0: مرحبا
1: بكم وأهلا هذا السائل من اليمن يقول يسأل عن الآية الكريمة في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ما المقصود بالكلمة الطيبة والشجرة الطيبة
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما المقصود بالكلمة الطيبة فهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وأما المقصود بالشجرة الطيبة فهي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك كلمة الإخلاص تؤتي ثمرتها بالعمل الصالح المقرب الى الله عز وجل. فهي اصل وفروعها الاعمال الصالحه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث اعتفال المالك مالك ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. لان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا بد ان ياتي بالاعمال الصالحه. التي تتم بها هذه الكلمه ولهذا قال اهل العلم في تفسير كون كلمه الاخلاص مفتاح الجنه ان المفتاح لا يكون الا باسنان فلو ادخلت المفتاح وهو خشبه لتفتح به الباب لم يفتح الا باسنان واسنانها الاعمال الصالحه ولهذا كان القول الراجح المؤيد بالكتاب والسنه واقوال الصحابه والنظر الصحيح ان تارك الصلاه تركا مطلقا كافر كفرا اكبر مخرج عن المله ولو اعتقد وجوبه وفرضيتها وقد بينا في غير هذه الحلقة الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح على كفر تارك الصراط كفرًا أكبر مخرجًا عن المله وأنه يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية فليحذر المسلم أن يرتد كافرا بعد إسلامه بترك الصلاة تهاونا فماذا بقي معه من الإسلام إذا ترك الصلاة لا يمكن لإنسان أن يحافظ على ترك الصلاة وفي قلبه إيمان أبدا وهو يعرف مقتل الصلاة في الإسلام وأهميتها عند الله وأن الله فرضها على رسوله في السماوات العلاء وفرضها خمسين صلاة ثم جعلها خمس صلوات بالفعل لكنها خمسون في الميزان وما ورد في في فيها من الفضائل والثواب حتى ان الله تعالى يبتدئ الاعمال الصالحه بها ويختمها بها كما في سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين في خاشعون الى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون وفي سورة المعارج إلا المصلين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله والذين هم على صلاتهم حاظهم فتبدأ العمال بها وتهتم بها وفضائلها كثيرة لا يتسع المقام لذكرها فكيف يقال إن أحدا يعلم بهذا أو بعضه ثم يحافظ على تركها ولا يصلي أبدا كيف يقال إنه مسلم
1: نعم أحسن الله إليكم شيخ وبارك فيكم يقول السائل من اليمن ما هو الوحي في لسان الشر وما كيفيته وما هي كيفيته
0: نعم الوحي هو ما أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله من الشرع وأما كيفيته بالنسبة للرسول صلى الله صلى عليه وسلم فله كيفيات مذكورة في أول صحيح البخاري فليرجع
1: إليها أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ من علامات الساعة التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث الصحيح يقول انتفاخ الأهلة
0: فما معنى ذلك السائل يقول إن في الحديث الصحيح ونحن نطالبه أولا بصحة هذا الحديث. ولا يحل لاحد ان يحكم بصحة حديث الا وهو يعرف انه صحيح. فنحن الان نطالبه بصحة هذا الحديث فاذا صححه لنا اعلمناه بمعناه.
1: احسن الله اليك يا آه شيخ. من المغرب هذا السائل
0: يقول ما هي اداب النوم؟ النوم؟ نعم. ليعلم ان من رحمة الله تعالى وحكمته أنه شرع لعباده عز وجل من العبادات القولية والفعلية ما يجعل الإنسان يتقلب في عبادات الله كل حين فللأكل آداب وللشرب آداب وللنوم آداب وللاستيقاظ آداب وللبس الثوب آداب ولخلعه آداب ولدخول المسجد آداب وللخروج منه آداب ولدخول الخلاء لقضاء الحاجة البولي أو الغائط آتاب وللخروج منه آتاب كل هذا من أجل أن يتقلب الإنسان في عبادة ربه كل حين والحمد لله رب العالمين يسم في النوم أن ينام على طخارة يتوضأ وينام متوضئا. ويسن أن ينام على جنبه الأيمن سواء كان مستقبل قبله أم غير مستقبل قبله ويسن ان يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ بالمعوذتين وقل هو الله أحد، ينفث فيهما، ينفث بكفيه، ويمرهما على جسده، على وجهه وما استطاع من جسده ثلاث مرات، وينام على ذكر الله عز وجل بقلبه، وأما إذا استيقظ فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما آمتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذني لي بذكري. ويمسح وجهه ثلاث مرات. ويقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر السورة آل عمران. ويتوضأ ويصلي ويبتدئ التهجد بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما شاء الله ويختم صلاته بالوتر ركعه واحده ثم يبدا حياته اليوميه بصلاه الفجر وما وما هو معلوم عند الناس نعم احسن الله
1: اليكم استفسر عن صحه هذا الحديث الدعاء مخ العباده
0: نعم بهذا اللفظ ليس ليس بصحيح والصحيح الدعاء عبادة ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي وهذا يدل على ان الدعاء عبادة ولا شك انه عبادة من الناحية النظرية فان الانسان اذا دعا ربه فقد بنى دعاءه على أمرين، الأمر الأول شدة حاجته إلى الله عز وجل، وافتقاره إليه، وأنه لا ملجأ له إلا ربه تبارك وتعالى، والثاني تعظيمه الله عز وجل، وإيمانه بأنه تعالى قادر على استجابته، وأنه سبحانه وتعالى عالم بدعائه، وأنه سامع لدعائه، وهذا عباده فاكثر اخي المسلم من دعاء الله عز وجل. لعلك تصادف ساعه اجابه فيحصل لك مطلوبك، واذا لم يحصل مطلوب الانسان فهو على خير لن يخيب ابدا. اولا الدعاء عباده يثاب عليه. ثانيا ان الله تعالى اما ان يستجيب له ما دعا به. واما ان يصرف عنه من السوء ما كان متوقعا واما ان يدخر ذلك له عند الله عز وجل يوم القيامه فهو لن يخيب ابدا بخلاف سائل المخلوق الذي يسال المخلوق يستهجنه المخلوق كما قال الشاعر لا تسأل لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجبه فالله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب يستهجنك وربما يعطيك وربما لا يعطيك واذا لم يعطك ربما ينتهرك وربما يصعر خده لك لكن رب عز وجل إذا سألته أحبك وأثابك وأجاب مطلوبك أو صرف عنك ما هو ما, ما هو أعظم أو ادخره لك يوم القيامة عليك بسؤال الله في كل شيء والاستعانة بالله تعالى في كل شيء وقل اللهم بفضلك أغنني عمن سواك نعم
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هي صفات الرسول صلى
0: الله عليه وسلم صفات الرسول التي نستفيد منها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلق عظيم وأنه أكرم الناس جودا بالنفس والمال وأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأنه أرق الناس قلبا وألطف بالضعيف حتى كان عليه الصلاة والسلام يلاطف الصبيان ويمازحهم ويعطيهم ما يشتهون ففي يوم من الأيام كان ساجدا وهو يصلي فجاءه ابنه الحسن رضي الله عنه ابن علي ابن أبي طالب وهو ساجد فركب الحسن ركب جده محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاطال السجود وقال صلى الله عليه وسلم للناس ان ابني ارتحلني فاردت ان يقضي نهمته وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحمل ابنه بنته وهي امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جدها من أمها، يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وكان صبي صغير معه طير صغير يسمى النغير، يلعب به الصبي ويفرح به، كما جرت به عاد الصبيان، فمات هذا الطائر، فحزن الصبي فكان رسول صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول يا أبا عمير ما فعل المغيب يعني إيش سوى وين راح فهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام خلق النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة أصحابه لا يشق عليهم وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما واسمع إلى قصة عجيبة كان أبو برزة الاسلمي رضي الله عنه في إحدى جبهات القتال وكان معه فرس قد أم أمسك بزمامها والفرس جعلت تنازعه تريد أن تنطلق وهو في صلاة يمشي معها يمشي معها يغلبها تاره وتاره تغلبهم فراى خارجي من الخوارج ابا برزه يفعل هذا الفعل وهو يصلي فجعل يقول انظروا الى هذا الشيخ ماذا يفعل فعل الله به كذا وكذا يسبه فلما سلم ابو برزه رضي الله عنه قال لقد سمعت ما قلت ولقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان غزوات فرأيت من تيسيره عليه الصلاة والسلام ييسر إني خفت أن تنطلق هذه الفرص إلى مألفها يعني إلى مكانها الذي تعلم سواء في المرعى أو في, في الرباط ولو فعلت لشق علي أن أصل إلى أهلي يعني فعملي هذا أهو من تعبي فيما بعد والشاهد من هذا الحديث قوله فرعيت من تيسير وله عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة في هذا في هذا الأمر أي في التيسير حتى كان ينهى أصحابه عن الوصال في الصوم يعني أن لا يفتر بين اليومين درعا مشا... للمشقة عليهم فقالوا إنك تواصل قال نعم لكن أنا لست كاياتكم فنهيه عن الوصال تصير على الأمة عليه الصلاة والسلام فهذا أبرز ما نتحدث عنه من خلقه صلى الله عليه وسلم أما في الشجاعة فمضرب المثل لا يساويه أحد في يوم من الأيام أو ليلة في ليلة من الليالي سمعوا صيحة في المدينة فظنوا أنه عدو فخرجوا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقيهم راجعا من مكان الصوت قد استبرأهم عليه الصلاة والسلام فقال أرجعوا لن تراعوا شجاعة عجيبة وفي غزوه حنين حين انهزم الناس كان يركض بغلته نحو العدو ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فهو المثل في الشجاعه والكرم واللطف وغير ذلك من الاخلاق الحميده وهذا هو الذي يهمنا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم اما في العباده فحدث ولا حرج كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدمه تتورم القدم من شدة من طول القيام وفي ليلة من الليالي قام معه حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في البقرة فقال حذيفه: يمضي إلى مئة آية فواصل مئة آية واستمر إلى آخر البقرة إلى سورة النساء كاملة إلى آل عمران كاملة ثلاث سور قدرها خمسة أجزاء وربع جزء في وقفة واحدة وفي ليلة أخرى كان معه عبد الله بن مسعود وهو شاب فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام معه عبد الله بن مسعود فأطال القيام قال عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء قالوا ماذا هممت بماذا هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت ان اقعد وادعه هذا في العباده ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأفضل فالأفضل وربما ترك الفاضل إلى المفضول لما يترتب عليه من المنفعة والمصلحة. ها هو حث على اتباع الجنائز مثلا. أحيانا تمر به الجنازة وفي في أصحابه ولا يتبعها. لأنه مشتغل بالتعليم والتوجيه وهو أفضل من اتباع الجنائز. وهلم جرا. فعليك أخي السائل والمستمع أن تبحث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمائله. اللهم صل من الطرق الصحيحة. لأنه ليس كل ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح. ليس كل ما نقل عنه صحيحا. لكن ابحث عن الصحيح وتاس به فهو خير لك. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرسل الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا.
1: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم وفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال اقلام الذهب او الساعات في
0: لبسها؟ اما لبس الساعات المذهبة للنساء فلا بأس به، لأن ذلك من جملة الحلي، بشرط ألا تكلف المرأة نفسها بشراء هذه الساعات، بحيث تكون قليلة ذات اليد، فتستدين لشراء هذه الساعات، أو تشتري هذه الساعات على حساب النفقه لأن ذلك من الإسراف وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب المسرفين. نعم. أما الرجل فلا يحل له أن يلبس الساعات المذهبة. في الحديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها وكذلك الأقلام لأن وضع الأقلام في الجيب نوع من التحلي ولذلك تجد بعض الناس يختار أنصع الأقلام وأحسنها شكلا ليضعه في جيبه والخلاصة انه اذا كان ذلك اي اذا كان استعمال ذلك من الرجال فحرام وان كان من النساء فحلال. اما اذا كانت الساعه مطليه بالذهب لونا فقط وليس له جرم فهذا لا باس به ولكننا ننصح بعدم استعماله.
1: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول السائل هذا يا شيخ ما حكم كتابة القرآن على الجدار أو تعليق آيات من القرآن الكريم وما حكم كتابة البس البسملة على السبورة عند بداية الدرس
0: نعم أما تعليق القرآن أو كتابته على الجدار فليس من هد السلف رضي الله عنه وهذا الذي كتبه يسأل لماذا كتبته؟ أتريد أن يُقرأ؟ فإن المعلوم أنها أن الجالس لا يقرأه إلا على سبيل الفرجة فقط. لا يقرأه تعبدًا. هل هو على سبيل التبرك؟ فالتبرك على هذا الوجه بدعة. هل هو على سبيل الحماية؟ على أنه ورد فكذلك أيضًا لم يرد الاحتماء بالقرآن على هذا الوجه هل هو على سبيل النصيحة فإن الغالب أن الناس لا يهتمون بذلك والنظر بهذا مثلا لو كتب آية ولا يغتب بعضكم بعضا هل الجالس إذا رأى الآية تهيب عن الغيبة وقف ثم هل كل مجلس يكون فيه غيبة إذا كان كل مجلس إذا كان بعض المجالس ليس فيها غيبة فما الفائدة من كتابة الآية إذا كان أهل المجلس لا يهتمون بالغيبة فإن هذه الآية المكتوبة والمعلقة المعلقة لم تفع على كل حال يكفينا في هذا أن نقول تعليق القرآن الكريم على الجدران أو كتابته على الجدران ليس من هذه السلف الصالح ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما استحوله الفقره الثانيه يقول كتابه البسمله على السبوره هو مدرس نعم اما كتابه البسمله على السبوره فهذا ان كان سيكتب على السبوره شيء فحسن نعم ان اذا لم يكتب على السبوره شيء فلا فائده منها وغالب السبورات تكون وراء المدرس اذا قام يدرس
1: نعم ورد حديث ورد فيه من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنبه ولو كان فرا من الزحف هل معنى ذلك أنه يدخل في الكبائر
0: نعم الفرار من الزحف من كبائر الذنوب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومضاه جهنم وبئس المصير وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبقات أي من المهلكات وذلك لما يترتب عليه من إذلال المؤمنين وإعزاز الكافرين أما إذلال المؤمنين فمن المعلوم أنه إذا, إذا ذهب واحد من الصف انكسرت قلوبهم وصار فيهم ذل وان ما أزال الكافرين فان الكافرين يقولون هذا اول هزيمه شدوا عليهم فيقوون على مجابهه المسلمين ولهذا كان من كبائر الذنوب نعم
1: احسن الله اليكم، يقول السائل سوداني مقيم في المملكه يقول في سؤاله لدينا أحواض الماء فضيلة الشيخ في الخلاء تشرب منها الغنم وهي أقل من القلتين وتشرب منها الكلاب في الليل فهل يجوز الوضوء من ذلك وغسل الملابس منها رغم أن الماء يتجدد يوميا
0: نعم هذا الماء طاهر سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فيكون نجسا، ولكن الغالب إذا كان يتجدد كل يوم أنه لا يتغير. وكذلك إذا كان كثيراً فالغالب أنه لا يتغير. والقاعدة التي ينبني عليها الحكم هو: إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طهور. نعم.
1: أحسن الله إليكم السائل عين ألف عين يقول أسأل عن الدماء أو الدم الذي ينزل من المرأة في فكرة الحمل الأولى هل يجب الوضوء فقط منها أم يجب الغسل
0: الغالب أن أن الحامل لا تحيض وما, وما ظهر منها من دم فهو دم فساد لا يجب الغسل ولا يحرم الصلاة ولا تمتع زوجها بها بجماع أو غيره فحكمها حكم الطاهرات، لكنها تتوضأ إذا دخل وقت، ال... تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتحفظت ثم صلت، وتصلي فروضا ونوافل حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر جددت العملية مرة أخرى وهكذا تجددها لوقت كل صلاة
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن